1: Es gibt viel zu besprechen und der Enkermann hat keine Zeit, weil du weil du zur Not gerufen wurdest, der Was ist da los? Premier League am Wochenende, elaboriere bitte.
2: So viel kann, kann und muss ich da glaube ich gar nicht erzählen. Ich springe ein am Samstag für ein, für ein Spiel. Das Ganze hat sich jetzt gerade erst ergeben und insofern ist dann natürlich ein gewisser, man könnte sagen, man könnte von einem Vorbereitungsdruck sprechen. Äh, zusätzlich zu den, zu den anderen Sachen.
1: Aber. Ähm, Jens, du weißt ja, im Dienste der Sache kriegen wir das hin. Ja, das ist eine ganz große Scheinlich. Sache. Ganz große Sache. So, äh, übrigens, ganz große Sache. Jetzt schon vorbestellen, das Jahresmagazin 2023 von Sportradio 360. Mail an Steilpass. Ach was? Naja, Mail an steilpass.sportradio360.de. Dort Adresse und Anzahl der Exemplare. Unter 18 Exemplaren pro Bestellung wird nicht nein. Aber gerne mehr als eines nehmen. Kostet 12 Euro plus Versand und äh, ist gerade im Entstehen. Aber ich muss ungefähr wissen, wie viele Millionen Exemplare ich drucken lasse. Ähm, du hast dich ja von Social Media... Ich laburiere. Was was ist, da, was ist da zu erwarten? Naja, es, ist, äh, es sind Beiträge von vielen, der auch äh, auch dein Beitrag ist noch zu erwarten, von dem weißt du noch gar nichts. Äh, es sind Beiträge von vielen aufschreibenden jungen Menschen zu erwarten, die, die bei uns mitmachen. Ja, und äh, es, es geht wie immer um Persönlichkeiten. Also es werden Leute gefeiert, Leute getadelt möglicherweise auch und äh, das ist die Quintessenz des Ganzen. Verrückt. Sag ich auch. Du hast dich ja von Social Media mehr oder weniger verabschiedet, oder?
2: Ähm, ich, ich pausiere schon eine ganze Weile und muss sagen, es ist, es ist schön. schön, es ist gut so. Ja, ja, Wahrscheinlich bin... auch für alle Konsumenten. Ja. Ähm, ich konsumiere aber ja auch deutlich weniger. Und wenn ich mal konsumiere, weiß ich auch, warum ich das
1: tue. Also folgst du dennoch noch Jan oder bist Fjordhoff? Nein. Nein, okay. Ja, jedenfalls, Fjordhoff ist ein ist good follow, muss man wirklich sagen, und äh, hat heute am Freitag in der Früh also ein äh, Video gepostet oder hat er als Repostet, wo ein Tor von Alan Shearer gezeigt wird für Newcastle, also wunderbar mit der Innenseite aus der Luft übernommen, aber es ist, wir sind so konditioniert, ich sehe mir dieses Video an und in der zweiten Einstellung brülle ich mein Handy an, abseits und dann schaue ich mir die Kommentare an und die ersten drei Kommentare sind, ja, hätte es den VAR gegeben, abseits. Also ich weiß nicht, ob wir in einer besseren Zeit leben, Markus, dadurch, dass alles überprüft werden kann, aber natürlich der Gerechtigkeit, Genüge zu tun, ist ja auch ein Wert an sich und man muss leider sagen, Alan Shearer hätte dieses Tor aberkannt bekommen im Jahr 2023. Wahrscheinlich schon im Jahr 2020.
2: Abseits würde ich ja auch noch gelten lassen. Aber was ja. findest du, dass tatsächlich der ORR an sich für mehr Gerechtigkeit sorgt?
1: Also ich habe zu wenig gesehen von diesem Sonntagsspiel Frankfurt gegen Dortmund, wo es unfassbar schlimm gewesen sein muss. Und diese ganze Hand. Handregelung, also gestern zum Beispiel, dazu kommen wir gleich, aber gestern war ich eh bei GRK gegen Sturm, Grazer Stadtderby, Achtelfinale, ÖFB-Pokal, fantastische Stimmung, die Hälfte des Stadions, na, sagen wir mal, ein bisschen mehr als ein Drittel in Rot. Der Rest, obwohl es ein Auswärtsspiel war, natürlich in Schwarz, weil der SK-Bundekammersturm Graz natürlich Hausrecht hat in Graz, selbst also wenn es ein Auswärtsspiel ist. Aber, ich habe es nicht gesehen, aber äh, der Harry Otto war vom Kurier, auf dessen Platz ich gesessen bin, er hat dann einen eigenen gefunden, sagt mir zum Beispiel, dass das 2 zu 1 für den GRK tatsächlich mit dem Ellenbogen erzielt war. Oh. Ja Und es das, und das gibt es gibt in Deutschland im Pokal in diesem Stadium keinen, keinen VAR und in Österreich erst recht nicht. Und da finde ich dann schon, ich meine, es war dann am Ende was wurscht. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt stimmt, aber der Harry hat das wohl nebenbei äh, äh, im ORF sich angeschaut, ich weiß es nicht. Äh, ich finde, da sollte man schon mal einen, Tor, äh, einen Blick drauf werfen und bei Abseits ja, aber ansonsten schwierig. Also abseits würde ich sofort sagen, ja, gern VR und sonst soll er sich bitte zurückhalten. Aber das war doch in etwa, war das nicht schon immer unsere,
2: unsere ja, ich Einstellung glaub, ich zu hoffe, diesem ich Thema? Hoffe. Ehrlich gesagt, meine, meine Einstellung, da können wir gerne zurückspulen und dabei bleibe ich auch, weil ja immer, es muss in Echtzeit oder nahe an der Echtzeit passieren.
1: Das ist ja tatsächlich naja, auch ein, ist,
2: ja, dieses, ist, ja. dieses ganz große Problem, das, dem wir immer noch hinterherlaufen, dass wir da Minuten brauchen und so weiter und dann kommen trotzdem keine Dinge raus. Und ich habe ja auch immer das vollste Verständnis. Ähm, aber ich glaube, man hat definitiv mehr Verständnis. Und Gerade jetzt hätte man viel mehr Verständnis für Entscheidungen auf dem Platz, dass da eben nicht immer alles richtig ist, siehe jetzt nur erste und zweite Runde DFB-Pokal. Wo es ja auch strittige Entscheidungen gibt, wo man aber dann tatsächlich sagt, ja, es gibt halt kein VR und der Schiedsrichter kann das vielleicht nicht besser sehen. Und man nimmt das genauso hin und genauso soll es dann ja auch sein, als, als dass man Verständnis hat, wenn eben mehrere Menschen vor einem Monitor irgendwelche Dinge nicht richtig sehen oder nicht richtig kommunizieren oder, oder solche
1: Dinge machen. Ja, bin ich, bin ich beide. Ich verstehe auch nicht. Ich meine, ein kleiner Disziplinensprung. Aber im Moment ist das Turnier in Paris-Bercy. Und dort sind noch Menschen an den Linien und äh, Kollege Stefan Hempel ist ja da ein Freund davon und sagt, ja okay, dann passiert halt hier und da mal ein Fehler und ich sage aber nein, das brauche ich nicht, das hat ja keinen Mehrwert für mich, wenn ein Linienrichter einen Fehler macht, sondern da gibt's die Technologie, in Paris werden Unmengen an Geld ausgeschüttet, der Sieger kriegt 836.000 Euro und wenn kleinere Turniere in kleineren Kategorien es schaffen, dort das elektronische Hawk hinzusetzen, das ist ja eine ja Schwarz-Weiß-Entscheidung. Aber im Fußball gibt's bei Abseits ist auch eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, aber das ist schon fast die einzige. Weil sonst kannst du für fast alles Argumente finden dafür und, und vielleicht auch ein paar dagegen. Weil so glasklar 100 Prozent, und wenn es glasklar 100 Prozent ist, dann sollte das der Schiedsrichter eh sehen was Platz. hältst
2: du von dem Argument beim Tennis, dass man sagt, man zieht auf die Art und Weise Schiedsrichter heran?
1: Ja, das Erstmal an die Linie ja, ja.
2: stellt und so weiter.
1: Ist das ein Argument? Das ist ein Argument, das weiß ich von Norbert Peik, der Oberschiedsrichter ist bei verschiedenen Turnieren und der gesagt hat, das Problem ist wirklich der Nachwuchs. Also äh, man hat sich eben früher tatsächlich nicht alle, weil es gibt ja nur begrenzte Anzahl an. Positionen für Stuhlschiedsrichter, aber die sind natürlich alle als Linienrichter in den Tennissport eingeführt worden und das ist, das ist schon ein Argument, ja. Aber ich denke halt, gerade in Wimbledon, ja, wo es nochmal ein kleines bisschen, zumindest früher, es geht immer noch ein bisschen schneller, auch wenn sich die Belege angeglichen haben und wenn du da teilweise siehst, welche Menschen da einfach nur aufgrund ihrer Verdienste in den letzten 48 Jahren für den All England Lawn Tennis Club wirklich dann an der Linie stehen dürfen, da denkst du, nee. Sorry, falsch. Und das, das, ich meine, das beste Beispiel ist wirklich: Pete Sampras hatte nur einmal gegen Roger Federer gespielt. Es war im Jahr 2001, meine ich. Und da gab es einen Tiebreak im vierten Satz, meine ich. Sampras, wenn er das Tiebreak gewonnen hätte, das Match gewonnen. Und du schaust dir dieses Tiebreak an, Mohamed Layane ist Schiedsrichter. Und es sind vier Bälle zugunsten von Federer. Und niemand, und du weißt, ich bin der größte lebende Federer-Fan, aber vier Punkte zu Ungunsten von Sampras, die mit einem elektronischen Hawkeye, selbst damals gab es ja noch keine Challenge, nicht passiert werden. Und das ist dann schon im Nachhinein betrachtet. Damals hat man es akzeptiert, war halt einfach so. Aber wenn ich jetzt diese Technik habe... Um sowas zu vermeiden, dann setze ich sie bitte gerne auch ein. Gerade wenn Geld keine Rolle spielt.
2: Bin ich bei dir. Ich, aber ich glaube, ähm, und dann müssten wir wahrscheinlich irgendwann auch diese Sequenz abschließen, weil unsere Hörerinnen und draußen sowieso schon sagen: Leute, das Lassen ist zum äh, tausendsten ja. Mal. Ich glaube, aber der, der wichtigste Punkt ist tatsächlich ein, ein ähm, kleines Wort, das du da sehr gelassen, ein großes Wort, müsste man fast sagen, das du sehr gelassen ausgesprochen hast, das Akzeptieren. Und das ist ja das, was heute keiner mehr auf die Reihe kriegt, irgendwas zu akzeptieren. Und ohne das wird es nicht gehen. Und wir sehen das ja, ohne das geht selbst ein VR nicht, bei dem man eben dann akzeptieren müsste, was natürlich dann immer schwieriger ist, dass irgendjemand was nicht sieht oder dass irgendjemand etwas anders sieht, als man selber das wahrgenommen hat. Aber da wir da immer größere Probleme haben, zum einen, und da wir zum anderen immer mehr die Versprechung bekommen, ah, mit der Technik wird das alles besser, werden wir die Probleme nie los. Und ich glaube auch, wobei wahrscheinlich sind diese Zeiten mittlerweile auch vorbei, dass auch das Electronic Line Calling nicht immer ganz rein ist. Aber wie gesagt, ich glaube, da wird die Technik tatsächlich immer besser. Aber da hat man manchmal ja schon auch den Eindruck, die, die eine Linie ist jetzt nicht so richtig schön hinkalibriert oder so. Aber da, da kommen wir hin und dann müssen wir nur noch die die LED-Regel aufgeben, ähm,
1: dann bin ich ähm, damit zufrieden. Also über Tennis-Regeländerungen kann ich einen Vortrag von 43 Minuten halten und, und alles wird besser. <lacht> bitte, bitte, bitte <lacht> okay, gut. Nee, also äh, Ich muss rekapitulieren. Gestern Abend, ich war akkreditiert netterweise. Der GAK hat äh, mir eine Akkreditierung ausgestellt. Und dafür, dass es ein Derby war, ich muss mal zuerst den GAK loben. Mit allem Drum und Dran, ja. Ich bin ja ein in der Wolle gefärbter Schwarz-Weißer. Aber selbst der Platzsprecher war in einer Art und Weise fair, wie ich glaube, dass es umgekehrt nicht gewesen wäre. Ja. War äh, es dir schon fast unangenehm? Ja, ne, es war, war bemerkenswert. Wirklich. Also wirklich der Plattsprecher vom GRK, dann äh, verletzlichen Sturmspieler, äh, Chatter, Vorname nicht Bakari, aber Sidi, Sidi Chata, vielleicht auch sogar Sidi Yata und äh, wird, äh, humpelt eben raus und da sagt der Platschberg, ja, wechselt beim Eskerbundigammer Sturm Graz, reingekommen ist Manfred Zakaria, raus geht Sidi Chata, wir wünschen ihm gute Genesung. Und ich meine, das würde zwar die gute Kinderstube sowieso voraussetzen, aber dass es gemacht wird, schön. So, dann also Graz ist übrigens, wer es nicht kennt, Graz ist eine grandiose Stadt, klein, aber du fällst wirklich von einem Café ins nächste Restaurant, ich weiß gar nicht, wie die alle überleben können, aber offenbar tun sie es wirklich schön und ich komme da zu diesem Stadion hin und gehe äh, dort rein, wo ich dachte, der Medieneingang ist. Da stehen zwei sehr, sehr kompetente junge Menschen mit Migrationshintergrund und sagen, musst du gehen, Tiefgarage, heute Presse dort, na gut, gehe ich dorthin. Komm, äh, und es sind viele Leute dort, es regnet ein kleines bisschen. Äh, geh, treffe, finde tatsächlich nach viermaligem Nachfragen den Presseeingang den richtigen. Dann sagt sie mir, wo ist ihre Akkreditierung? Sag ich, nicht, ich dachte, die kriege ich hier. Nein, nein, die kriegen sie an Kasse 8, muss ich noch mal raus, mich in die, in die Meute stürzen. Habe ich die aber dann bei Kasse 8 bekommen. Und ich war ja schon einmal dort, und das ist ein vergleichsweise kleiner Raum. Also wenn man es zum Beispiel mit den Pressemöglichkeiten des FC Bayern München in der Allianz Arena vergleicht, da ist wahrscheinlich jeder Raum klein. Aber in Graz ist halt wirklich klein. So, und dann bin ich dort und trinke ein bescheidenes Getränk, nehme mir ein Stückchen Kuchen und sehe plötzlich Herbert Prohaska dort sitzen. Und denkt man, na, der Herbert, schau, und äh, wirklich, also, und, und neben ihm sitzt Roman Mehlich. Also Prohaska kennt man in Deutschland auch, Roman Mählich, ehemaliger Sturmspieler, ORF-Experte. Und der braucht wirklich a man of the people, muss man wirklich sagen. Also eine Legende des österreichischen Fußballs, ist heuer 70 Jahre alt geworden, sitzt dort mit Roman Melich, hat ein Bierchen vor sich, schon vor dem Spiel, obwohl er ORF-Experte ist. Es könnte ein Alkoholfreies gewesen sein. Aber total nett, sitzen noch drei andere Leute am Tisch und er erzählt einfach Schwenke aus seiner Jugend. Das hat mich schon mal abgeholt und der Sturm dann 3-2 gewonnen hat, hat mich umso mehr abgeholt. Wirklich ein, ein sehr runder, netter Abend das. Das freut mich. Ja, ja war wirklich schön. Ja. Ich wollte eigentlich noch viel mehr erzählen, aber das war schon.
2: Aber, ey, aber du wolltest uns doch erzählen, wie, wie, du, wie du,
1: wie dein Transporterlebnis war. Äh, aus Wien. Oder aus ja. Wien? Oder? Ja, ja, ich bin wieder zum zweiten Mal jetzt schon beinahe begeistert vom Flixbus. Weil, äh, wenn man erstaunlicherweise das Internet, das WLAN im Flixbus, also ich habe es nicht ganz auf die Spitze getrieben und versucht, dann irgendwas zu streamen, aber das WLAN im Flixbus ist. So viel besser als das WLAN in irgendeinem Zug, in dem ich im letzten Jahr gesessen bin. Das ist beeindruckend und ähm, wir waren sogar eine Minute früher, was noch nie passiert ist, mit, mit irgendeinem Zug, mit dem ich gefahren bin. Ähm, ich kann das nur empfehlen. Sehr, sehr angenehm. Das Einzige, wo ich kleine Verbesserungsvorschläge aber ging wahrscheinlich nicht, ich bin oben gesessen und ganz ehrlich, dieses... Aufklappbare Dingens, wo man den Computer draufstellt, das war ein kleines bisschen klein. Kleines bisschen klein.
2: Jetzt geht es aber, aber wirklich. Naja, ich
1: meine, auf der anderen Seite, Steckdose hat funktioniert. Wie gesagt, WLAN war gut und kompetenter Busfahrer, also alles gut. Ich kann es nur empfehlen. Und billiger als die Bahn, das kommt noch dazu. Deutlich billiger als die Bahn. Ich, bin, ich stehe jetzt ja kurz vor einer sechsstündigen Heimfahrt mit dem Zug aus Graz. Das ist auch kein Spaß sechs Stunden von Graz, weil in jedem obersteirischen Kuhdorf gehalten wird. Sehr mühsam. Was wäre die, die Flixbus-Alternative? Gibt keine. Aber du könntest zum Beispiel irgendwie über Wien fahren oder so. Ja, aber dann bin ich auch sechs Stunden unterwegs. Wahrscheinlich eher, eher länger. Und dann müsste ich jetzt auch irgendwie äh, hier aus dem sehr beschaulichen, um es positiv auszudrücken, Volzberg irgendwie nach Graz kommen zum Flixbus, also äh, jetzt steige ich hier in den Zug, wo auch nicht prickelnd äh, ist, aber der fährt eben mitten zum Hauptbahnhof in Graz und von dort aus geht es dann nach München.
2: Aber du siehst, wenn wenn du, ähm, du erwartest natürlich, dass der Zug dich in, in beschaulichen Volzberg abholt,
1: erwartest aber auch, dass er an keinem anderen beschaulichen Ort hält. Okay, na, folgendes, wenn ich hier, wenn ich hier ähm, mit dem Auto zum Hauptbahnhof Graz fahren würde, bräuchte ich bei Normalverkehr 27 Minuten. Mit dem Zug, der eigentlich den direkten Weg hat, dauert 47 Minuten. Und ja, ich fahre ja eben im Zug, aber es ist halt alles ein bisschen anstrengend.
2: Wir müssen das akzeptieren.
1: Ja, nee. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, aber das machen wir erst nach dem Kurzpass, ist, dass es einen neuen Asterix gibt. Ach was. Ja, aber erst nach dem Kurzpass. Also, den Asterix gibt es schon jetzt angesprochen, wird er nach dem Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade
1: fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Flixbus Jensi.
1: Du hast ja, Markus, letzte Woche sehr, sehr schön gesagt. Was war nochmal das Freitagabendspiel Mainz gegen Bochum, glaube ich, oder? Oder Bochum gegen Mainz? Ja, kann, kann, es kann sein. Ja, ja, wo du gesagt hast, äh, <lacht> welche Liga eigentlich. Heute Abend ist es schon wieder soweit, wo man sich fragen könnte, welche Liga. Aber das tun wir nicht, weil unser lieber Freund Marco Hagemann das bei der Zone kommentieren wird. Aber wir tun es trotzdem. Komm, es ist äh, Darmstadt gegen den VFL Bochum bei einem ehemals befreundeten Wettbüro. 2,37 die Quote für einen Heimsieg von Darmstadt, 3,75 Unentschieden, 2,87. Der ähm, der jetzt schaue ich mal, das ist nicht das ausgeglichenste Spiel des Wochenendes, aber fast. But anyway, heute Abend, also Marco verspricht sich kein wunderschönes Spiel, aber ein Kampfspiel. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen lese ich jetzt hier, das häufigste Resultat zwischen SV Darmstadt 98 und VfL Bochum ist 1 zu 2. Aber das sehe ich ja nicht, weil irgendwie Darmstadt, wir erinnern uns, vergangenes Wochenende in München, bis zur Halbzeit souveränes 0 zu 0. Und was danach passiert ist, habe ich verdrängt. Ich weiß es nicht mehr. Ähm,
2: nicht viel, glaube ich.
1: Nicht viel, glaube ich auch nicht. Und äh, deshalb sehe ich hier äh, ein solides 1 zu 1 voraus, Markus. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen zu diesem Dreckspiel. Bochum ist übrigens noch sieglos in der Bundesliga. Ähm, so viel zum
2: Thema, ähm, da gehört ja auch fast zwangsläufig hinzu, Tore oder viele machen oder hinten keine reinlassen oder so. Ähm, was wiederum ähm, den, den einen oder anderen interessanten Moment vielleicht bringen könnte, sage sag ich aber jetzt auch nur, ähm, um den Hörerinnen und Hörern es nicht komplett zu vermiesen, ähm, da heute vielleicht bei Marco Hagemann mal, mal reinzusappen. Alles andere, als ein 0 zu 0 oder vielleicht ein 1 zu 1, würde mich würde mich sehr überraschen, aber ich glaube, mit deinem Tipp X bist du ganz nah an den Herzen des Ergebnisses, der Ergebnisse. Gestern übrigens Was ist das denn für einen Satz schon wieder? Ja, ja, ich ne. überlege
1: ihn dir ja nochmal und versuche ihn vielleicht neu zu formulieren, aber gestern habe ich auch in der Big Show gesagt zu Martin Konrad, der, mit dem ich mich davor getroffen habe in Graz, in einem sehr netten Café, übrigens Cosimo, wer in nächster Zeit mal in Graz verspaltet, Café oder Bar Cosimo. Sehr, sehr nett. Ähm, Habe ich gesagt, also Martin, ich weiß nicht, wer das Tor schießt, aber mehr als ein Tor fällt heute am Abend nicht. Es ist drei zwei für Sturm ausgegangen. Also ich bin sehr, sehr nah an der Wahrheit gelegen. Ja, so, äh, Samstagnachmittag interessante Spiele, jetzt keine Brüllerspiele. Vielleicht ist das Interessanteste, Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Aber dann natürlich um 18.30 Uhr. Und da ist eine eine schöne Tradition, Markus, dass wir bei diesem Spiel auch auf möglicherweise ein paar andere Wetten schauen, äh, nämlich äh, zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Samstag 18.30 Uhr moderiert von Sebastian Hellmann, kommentiert von Wolle Fuß. Zuerst die Quoten, 1,75 Auswärtssieg Bayern, das heißt die Bayern klarer Favorit. weiß nicht, ob ich das auch so sehe. 4 zu 1 äh, die Quote für einen Heimsieg, 4,33 unentschieden. Jetzt habe ich in dieser Woche wirklich oft gehört, wann, wenn nicht jetzt. Wer, wenn nicht wir, warum, wenn nicht dort. Na, letztere beides habe ich nicht gehört, aber Borussia Dortmund, sehr pragmatisch in diesem Jahr, gewinnt die Spiele, so wie gegen Hoffenheim, mit Pokal als dann wirklich bessere Mannschaft, halt nur mit 1 zu 0. Und ich frage mich halt, ist es jetzt wirklich so weit? Wir hatten es im Herbst ja schon öfter, dass die Bayern zurückfallen. Aber wie siehst du diese Gemengelage? Zum 134. Mal seit Bundesliga- Gründung kommt es zu diesem Duell? Bei den
2: Bayern muss man natürlich in dieser Saison schon auch sagen, dass also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass, dass mal die Personalsituation so gewesen wäre, wie sie sich aktuell darstellt, dass man tatsächlich Schwierigkeiten hat, auf den einzelnen Positionen äh, Fachkräfte aufzubieten, weil verletzungsbedingt und eben Kader kaderdünne bedingt ähm, da, nicht, da nicht tatsächlich noch jemand dahinter ist. Man fragt sich natürlich auch, was passiert eigentlich in... Der, äh, auf dem FC Bayern Campus, warum hat man da nicht Spieler, Innenverteidiger, die man da dann vielleicht auch hinschicken äh, könnte oder hinpacken könnte? Äh, das ist mit Sicherheit ein Problem. Also da auf der Innenverteidigerposition ähm, zwei absolut fitte Spieler aufzubieten, glaube ich. Ich weiß nicht, wie weit Pomicano jetzt dann ist für dieses für dieses Samstagspiel. Ähm, Gilt ja nicht nur für die Innenverteidiger-Position, auch äh, Außenverteidiger ist ist so eine, so eine ähnliche Geschichte. Aber da sind im Moment ja keine Verletzungen. Ähm, und dann haben wir natürlich vorne die Geschichte, die ja jetzt gegen Saarbrücken auch ganz klar rausgekommen ist. Es wird zwar viel gespielt, es wird zwar viel gemacht, aber irgendwie, solange die ketchup nicht aufgeht und dann acht Tore rauskommen, kann es eben auch mal sein, dass man sich super schwer tut. Ähm, ich sehe hier nicht zwingend einen, einen Sieg oder gar einen klaren Sieg für die Bayern, eben weil Dortmund zu Hause spielt, weil Dortmund, wie du sagst, einen sehr pragmatischen Lauf im Moment so entwickelt hat. 2-2. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade und ich schaue mir jetzt bei dem ehemals befreundeten Wettbüro, vielleicht bald wieder befreundeten Wettbüro, die Quoten an, wer denn die Tore Schießen soll. So, und die ersten vier Vorschläge, also die mit den schwächsten Quoten, sind tatsächlich vier Bayern. Ja, Harry Kane natürlich mit der schlechtesten Quote, ja, nämlich 1,8, sollte er zu einem beliebigen Zeitpunkt ein Tor schießen. Danach erstaunlicherweise Erik maxim choupo moteng mit 2,4, Marty Stell mit 2,4 und Leroy Sané mit 2,6. Ja, Sane hat keinen Sane tag erwischt, um ein ganz, ganz furchtbares Wortspiel anzubringen am Mittwoch. Aber ich halte ihn immer noch für den Besten. Also in diesem Jahr ist er für mich der Beste bei den Bayern. Weil er hat immer, immer Gefahr ausstrahlt. Und ja, Kane profitiert dann gewissermaßen auch davon. Und dann kommt erst Niklas Füllkrug. Und ich weiß nicht, hat Niklas Füllkrug gegen die Bayern schon jemals ein Tor geschossen? Wahrscheinlich nicht.
2: Aber ich finde da tatsächlich die Quoten interessant. Also gerade wenn man sich überlegt, wenn die Bayern vielleicht zurückliegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tell reinkommt und dann auch trifft, finde ich schon sehr hoch. Also das ist für mich zum Beispiel eine, eine sehr gute Quote und ich glaube auch fast fest daran, dass, dass Kane ein Tor machen wird.
1: Ja, okay, dann kombiniere ich das doch am besten. Übrigens, weil, weil ich es gerade sehe, es gibt eine Quote von 4,5, dass Karim Adeyemi ein Tor macht, aber gibt es im Moment in der Fußball-Bundesliga irgendeinen Fußballspieler, der eine geilere Frisur hat als Karim Adeyemi? Ich glaube, nein. Also er, schaut, er schaut einfach grandios aus. Ähm, aber er ist sehr, sehr weit hinten bei Dortmund. Also Reus wäre davor. Mukoko, äh, äh, Daniel Malen Und im Füllkrug ist derjenige, wo die Wettbüros unseres Vertrauens sagen, das ähm, könnte mit den Toren klappen. Na gut. Ich glaube nicht, dass es zum 2-2 kommt, Markus. Das würde mich massiv ja. überraschen. Ähm, ich glaube, es wird ein 0-1. Trotz allem, es wird ein pragmatisches 0 zu 1. Okay. Ja. Okay. Und ich glaube, das war's. Kommt, das war's für den heutigen <lacht> Kurzpass äh, auf Sportreiche 360.de. Präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gau. Und mit dem Flixbus Jensen.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt
1: frei. So, äh, der neue Asterix heißt die Weiße Iris, ja. die ist erschienen, und das war natürlich extrem gemein, möchte ich sagen, gemein war das, am 26. Oktober 2023, und äh, als Österreicher fehler Mensch weißt du, der 26. Oktober ist bei uns Nationalfeiertag. Nationalfeiertag, ja sowieso. Ja, sowieso, und äh, das heißt, die Trafiken waren nicht offen. Ich konnte mir die Weiße Iris erst am 27. Oktober in Wien kaufen. Ähm, hab leider davor schon die Kritik in der SZ gelesen. Aber gibt es keine Bahnhofsbuchhandlung, die 24-7, wie wir Österreicher sagen, äh, auch äh, Zeit Ja, das stimmt, natürlich. Das stimmt natürlich. Ich war, ich war am Westbahnhof, da hätte ich eigentlich schon dazuschlagen können. Das stimmt natürlich. <lacht> Pardon. Aber, anyway, also ich habe zuerst schon die Kritik in der SZ gelesen und diese Kritik war gut. Ja, also geht man schon, man geht ja mit, mit äh, gewissermaßen vorbelastet, wenn man, egal was gelesen hat, vorbelastet in das Lesen dieses Hefts rein. Ich bin sehr froh, dass ich meine Brille dabei habe, die ich zwar selten aufsetze, aber dann doch. Und äh, mir gefällt einfach, ich verstehe schon, was der Plan ist des Verlags, dass man jetzt eben eine Schrift nimmt, die ein kleines bisschen fancier ist als die klassische Asterix-Schrift, aber ich hatte wirklich Probleme, das ist wieder zu lesen. Und wie gesagt, die SZ-Kritik war gut. Ich finde, wer ist nochmal der größte Experte bei Sky gewesen, was Asterix anbelangt? Kannst du dich erinnern? Im Zweifel Thomas Wagner. Marc Hindelang. Ah, okay. Ja, der ja jetzt ist, Marc Hindelang, noch bei der Eintracht.
2: Ich, äh, ich habe nichts Gegenteiliges gehört, was äh, genau gar keinen Informationsgehalt genau. hat,
1: die, die Aussage. Ja, aber jedenfalls, was. Der Asterix-Fan, und schreibt uns bitte, stahlpass, bestellt bitte das Magazin, steilpass.sportrater360.de, schreibt uns aber auch, was ihr von diesem Asterix haltet, weil ich finde, dass es doch einige Zitate gibt, aus, also, Referenzen an andere Asterix. Man kann diesen, die Weiße Iris natürlich, wenn man noch nie davor Asterix gelesen hat, kann man ihn auch alleinstehend lesen. Überhaupt kein Problem. Aber wer sklavisch die alten Asterixe kennt, findet dann doch mehrere Zitate drinnen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde es heute auf meiner wahrscheinlich 18 statt 8 stündigen Zugfahrt, 18 stündigen Zugfahrt mir nochmal durchlesen und schauen, ob ich irgendeinen Detail finde, das ich noch nicht, nicht wohlwollend gewürdige. Es ist okay. Ich finde jetzt nicht. Ich finde, es ist klarer gezeichnet als der letzte. Der letzte war der, der Greif oder der, die Suche nach dem Greif. Jedenfalls irgendwas mit Greif. Da, da waren mir die Bilder teilweise zu voll. Jetzt ist es wieder so ein bisschen mehr alte Schule. Aber ich habe natürlich gleichzeitig also René Goscinny oder Goscinny, wie auch immer man ihn ausspricht, der, der legendäre Texter. Hatte auch Lucky Luke getextet und ich habe jetzt hier wieder bei meinen Eltern, was ich gerne mache, alte Lucky Luke-Hefte gelesen, das ist einfach brillant. Das ist auf den Punkt gebracht, das ist pfiffig, das ist kurz, das macht Sinn und da, vielleicht funktioniert das jetzt auch nicht mehr, aber das ist Loriothaft haft fast, möchte ich sagen. Und Loriot wie wir alle wissen, war der Größte. Bist du da
2: wie bei deinen Filmen, dass du sklavisch das Ganze im Original Liest, liest. Ja, auf ja, schön, Lateinisch.
1: Ja, ja, natürlich auf Lateinisch. Ich habe es äh, im, im Original-Latein nein, natürlich nicht. Es gibt ja, wie man weiß, es gibt ja Asterixe, die zum Beispiel ins Bayerische übersetzt wurden. Oder ins Steirische, in Storsteirisch. Asterix auf Storsteirisch oder auch auf Wienerisch. Aber diesen hier habe ich klassisch im Hochdeutschen gelesen. Er ist okay. Ja.
2: Ja. Ist die weiße Iris ist eine Blume? Ja, die oder ist die weiße Iris eine Person? Es ist eine Lebenseinstellung. Das heißt, ähm, den Kommentar, den ich äh, auf X formel Known oder formerly Known ist, Twitter, äh, gelesen habe, der natürlich reflexartig wieder von irgendwelchen Spacken kam, dass äh, demnächst dann die, ähm, die braune Fatima-Titel äh, sein wird bei Asterix, ist eben genau so, wie ich diesen äh, Kommentar aufgefasst habe? Das ist völliger Blödsinn. Ja, aber ich finde, es geht's ja nicht auch so. Ab und zu erwische ich mich dabei und denke mir, ich lese jetzt noch mal kurz die Komment, ich schaue mal kurz die Kommentarspalte drunter an. Und dann denke ich mir immer wieder, was gibt es nur für, es Dumm, tut mir leid, für völlig hilflose Menschen, die keine Ahnung von der Materie haben, aber immer ihren, man würde fast sagen, Narrativ oder ihren Sermon oder ihren Schwachsinn loswerden müssen. Das, das fand ich da auch so, äh, ich, ich habe mir danach wieder gedacht, jetzt sollte ich erstmal wieder ein paar, ähm, möglicherweise Jahre, die Kommentare nicht mehr lesen. weil Also die Kommentare bringen einen in fast über 100% der Fälle nicht weiter, leider. Weil, außer natürlich bei Posts von Sportradio 360, da ist das anders. Aber der gemeine Kommentar unter
1: einem Zeitungsartikel zum Beispiel, das kannst du dir normalerweise nicht lesen. Nicht durchlesen? Ja, habe ich auch ab und zu mal gemacht. Oder Kommentare unter Posts von weiblichen Politikern. Ja, also, Wahnsinn, Wahnsinn. Zum Glück kommentieren wir nicht.
2: Ja, und lesen es auch nicht, ja.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show! Jeden Donnerstag neu!